0: Aire Fresco, con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila, calidad a tu alcance. Rankme.com, potencia la gestión de tu empresa. Principal, experto global en inversiones. Y, en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Lunes 25 de septiembre, última semana del mes. Estamos, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. Y también encuentran nuestros podcasts todos los programas de Radio 1 quedan como podcast, además hay podcast especiales para ustedes para todos ustedes y están también en Apple Podcasts Spotify, las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un programa muy muy interesante, muy recomendable eh, porque vamos a conversar primero sobre un un congreso de fotografía de naturaleza se llama así tal cual el congreso de fotonaturaleza eh, que ya su quinta versión eh, comenzó ya en el año eh, hace bastante tiempo, en el año 2014 ¿ah? eh, y bueno, la verdad que ahí empezó a, a fraguarse esto, pero finalmente en el año 2017 se llevó a cabo la, la primera versión, ahora se, se va a realizar eh, entre los días 29 y, y 29 de septiembre y primero de octubre, es decir. Ahora el fin de semana en el Centro de Convenciones Cascada de las Ánimas, en el Cajón del Maipo, eh, es un, eh, un encuentro que busca reunir a los amantes de la fotografía de la naturaleza en eh, nuestro país y vamos a estar eh, con su vocero, Jean-Paul Delarpe. Eh, conversando acerca de, eh, esta, de esta de este evento ¿a? que bueno es muy interesante para los fotógrafos también para el público en general porque se puede se puede ver eh, algo que eh, todo yo creo todo el mundo aprecia y disfruta ¿a? que es justamente la imagen de la naturaleza cuando no la tenemos cerca podemos conformarnos. Mientras tanto, con eh, su, su imagen, hay grandes fotógrafos de naturaleza también acá en nuestro país. Tenemos también nuestra ruta de la semana junto a Andes Handbook y vamos a estar conversando eh, con la nueva directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Marina Brodsky. Ustedes saben, fue nombrada hace muy poquito, unos poquitos días atrás, eh, se, se fue anunciado por parte de la autoridad de gobierno. Eh, lo, este es un, un, eh, un nombramiento que hace el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural eh, y ella, bueno, asume entonces en esta calidad, Varina Brodsky Zimmerman, eh, licenciada en artes, convención en pintura de la Universidad de Chile, magíster en museografía y exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, tiene una vasta trayectoria como gestora cultural. Eh, especialmente en áreas de bellas artes, de, de artes visuales, digamos, y ha sido además curadora. Se inició en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí inició su carrera, eh, que pertenece también a la Universidad de, de Chile, y ha estado bueno, en distintas eh, actividades y con eh, distintos, distintos tipos de responsabilidades. Ah, eh, trabajó en la política nacional de las artes de la visualidad, eh, fue comisaria dos versiones en el pabellón de Chile en la en la Bienal de Venecia. Eh, participó en el equipo que fundó el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, entre varias otras actividades, también bueno, distintos proyectos de diverso carácter que tienen que ver con el arte eh, en, eh, en nuestro país y también en el exterior así que eh, interesante entrevista en la que tendremos con la recién nombrada la flamante directora del eh, Museo Nacional de Bellas Artes eh, oye, bueno, oye, cosas que cosas que están eh, que están pasando o que más no, es que están pasando que llaman harto la, la atención. Vieron lo de lo de el asteroide, estas muestras de asteroide. Que trajo la NASA a Chile, no sé si lo, eh, su, a Chile, al, a, al planeta, a Chile, no, ojalá hubiera sido a Chile, no, ah, llegan asteroides, eso sí, llegan, llegan meteoritos en realidad, a ah, pedacitos de asteroides, llegan meteoritos, ah, y hay hartos en el desierto atacados, pero no, el, esto es una misión de la NASA. Ah, eh, que trajo justamente, tiene el nombre de Osiris Rex eh, y trajo las primeras muestras de, una, de un asteroide a la Tierra o sea, fueron, agarraron las muestras del asteroide y las trajeron justamente al sistema solar el asteroide se llama Bennu ah, eh, y hay algo que es bien interesante que en este proyecto, fíjense que participó nada menos que Brian May el guitarrista de Queen así es ah, y tuvo un rol importante dice eh, la, esta información eh, porque claro él hay que recordar que él es astrofísico ¿ah? eh, aparte de guitarrista ¿ah? aparte de tremendo músico eh, y dice que en un saludo que fue emitido durante la transmisión envió que hizo la NASA para la llegada a la muerte de Venus manifestó su orgullo por haber participado felicitó al resto del equipo explicó por qué no pudo estar presente para el cierre de esta misión estoy inmensamente orgulloso de ser miembro de la misión Osiris Rex ah, eh, y dice que dice CNN que su rol consistió en crear imágenes estereoscópicas del asteroide ah, con los datos de la nave espacial que se acercó a él bueno, con esta información que recolectó el músico el líder de la misión Dante Laureta y su equipo pudieron determinar el lugar seguro donde se posaría la sonda para extraer las muestras de Venus interesante Astrofísico, músico, y, y, y destacadísimo, no, no, no cualquier músico y no cualquier astrofísico tampoco, una, una misión muy, muy notable que ha realizado eh, la NASA. Dice, bueno, está ensayando que por eso no pudo, no pudo participar del lanzamiento, o sea de la del, directamente de esta, eh, de, esta de, de este anuncio que se hizo por parte de la NASA. Eh, dice, estoy ensayando para una, una gira de Queen, pero mi, mi corazón permanece con usted mientras se recupera esta preciosa muestra, o estas preciosas muestras, y felicita, por supuesto, a todo el equipo que trabajó duramente en esta en esta misión eh, este es, es bien interesante porque la muestra es chiquitita ¿sá? es un cuarto de kilo más o menos de asteroides pero lo, lo interesante que tiene es que va a permitir primero genera eh, avance muy importante en términos de ingeniería espacial eh, y al recolectar estas muestras, bueno, se puede eh, analizar para eh, obtener muchos antecedentes, muchos datos sobre incluso eh, sobre los componentes, digamos, del universo y, y particularmente sobre la formación incluso del universo. Así que Brian May Preocupado no solo de la música Sino que también de las estrellas Oye, eh, en otra Información Esto es bien es bien curioso eh, y, Pero no, no sé si es tan curioso En realidad, es curioso por, porque es un deporte Del que claro, conocemos poco Desde acá ah, A pesar que hay gente con, que también lo practica eh, Con mucho eh, Mucho fervor acá en nuestro país Que es la pesca ah, La pesca eh, con caña eh, hay distintos tipos de pesca, esta es pesca con caña y es un equipo femenino, que, eh, que el equipo femenino de Inglaterra y que sumándose de alguna manera a las polémicas que han surgido en el, atlet, el atletismo, la natación, el ciclismo también, con respecto a los atletas trans, bueno, ellos tienen este equipo, el equipo femenino de pesca, de pesca con caña, tiene su propia polémica y se han negado a competir en el Campeonato del Mundo. Eh, este el equipo inglés, eh, se ha negado a competir en el Campeonato del Mundo después de que se incluyera a una compañera transgénero en la plantilla. Fíjense que eh, Becky Lee eh, Birthwhistle Hodges, así se llama, tremendo nombre, eh, que una mujer transgénero, fue seleccionada para competir con el equipo en eh, los campeonatos de it en Italia pero algunas de sus compañeras afirmaron que permitir que las mujeres transgénero compitan en el torneo es injusto. Eh, la antigua capitana del equipo, Heather Lindfield, eh, dimitió a principios de año por este mismo asunto. Eh, otras también se habían retirado del campeonato pescadorilla de, eh, de, 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 de otra categoría, digamos que la, o sea, de otra competencia que la Home Nations, eh, debido justamente a la selección de esta mujer transgénero. Eh, en, dice el organismo que regula o que rige este deporte que es, que es Angling Trust ha negado que las mujeres transgénero tengan, o transexuales tengan algún tipo de ventaja aún así eh, ellos eh, ellas eh, están las la integrantes del equipo están reaccionando eh, hay otro equipo que también han reaccionado negativamente a la inclusión después de que eh, ganara una medalla de bronce en los campeonatos mundiales del año 2018. Ah, eh, todos los países eh, no nos hablaban. Dice, cuando subimos a recoger nuestra medalla, nadie aplaudió y la gente se marchó. Ah, eh, dice mmm, la ca ex capitana ahora, que aunque Becky Lee sería una ventaja para mi equipo, es injusto. Si ganas, no puedes disfrutar de la victoria porque parece que has hecho trampas. Es una lástima. Otras chicas se habrían presentado a los campeonatos del mundo si Becky Lee no hubiera participado. ¡Qué complejo! Eh, cuenta esta historia que eh, Becky Lee Hodges eh, se sometió a una cirugía de resignación de sexo en el año 2019. Se dice que ha sido una pescadora entusiasta desde que tenía 10 años, según eh, el perfil que aparece ahí en su en el sitio web de, de Pesca con Caña. Eh, algunos han afirmado que las mujeres transg transgénero tienen ventajas físicas injustas Cuando compiten en los deportes femeninos Las activistas transgénero han argumentado que los tratamientos de afirmación de género Pueden disminuir significativamente las ventajas biológicas de haber nacido hombre eh, eh, Y argumentan que rara vez existen clasificaciones exclusivas para hombres y mujeres transgénero En las que puedan competir especialmente a nivel aficionado Por lo tanto quedan fuera de esa, de esa posibilidad y niegan que tengan una ventaja física, eso lo dice desde Angling Trust, pero claro eh, eh, para la, quienes realizan este deporte particularmente para la eh, capitana Heather Linfield eh, la parte superior la fuerza en la parte superior del cuerpo es vital ¿a? en este deporte, un hombre dice pueden lanzar 150 metros ¿a? yo solo puedo lanzar 70 algunas, chica, algunas chicas dice ellas solo pueden lanzar 50 la fuerza desempeña un papel fundamental. Becky Lee puede pescar en mucha más agua. parece ser, por lo que ella explica, por lo menos una, una ventaja bastante evidente. En todo caso, dice Jamie Cook, que es director ejecutivo de Angling Trust que el sexo de un pescador se basa en su pasaporte o en su certificado de reconocimiento de género. Ah, y se está llevando una, a cabo una revisión de los criterios de selección en el deporte y las modificaciones van a entrar en vigor el año que viene. Es una, una revisión que aún no se ha completado y hasta que lo haga, ah, nuestra política dice, seguirá siendo la misma. Ah, en la actualidad la selección de equipos se basa en esta política, pero la consulta que estamos llevando a cabo con los miembros y directivos de los equipos femeninos será una parte clave de la revisión y podría cambiar, por lo tanto esta situación tal como está ocurriendo también como lo decía al principio, en varios otros deportes donde esto ha sido un tema absolutamente recurrente Oye, vamos a escuchar un poquito de música, sí bueno, Vamos a tener después nuestra entrevista de Ruta Silvestre, esto es Eagles, take it easy.
1: the sound of your
0: En el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, tenemos un, eh, un gran entrevistado esta tarde para conversar acerca de naturaleza, y en este caso específico de fotografía de naturaleza, lo que se llama fotonaturaleza, porque se va a realizar en los próximos días, a partir ya de este 29 de septiembre, el quinto Congreso de Foto Naturaleza, allá en Cascada de las Ánimas, en el Cajón del Mai, pues estamos con su vocero, Jean-Paul Delarpe. Bienvenido, Jean-Paul. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Aire Fresco.
2: Gracias, Pablo. Muchas gracias por la, por la invitación. Hablemos un poco
0: primero de tu trabajo, porque tú eres, bueno, eres biólogo y además claro. fotógrafo. Ah, eh, ¿Cómo? Eh, ¿Qué vino primero? Eh, <risa> una, porque bueno, son cosas que están obviamente eh, relacionadas, relacionada. eh, Sí, cómo, ¿cómo ha sido este, este derrotero? Mira,
2: en realidad, yo, yo o sea, estudié biología un poco porque siempre me gustó la naturaleza desde niño. Eh, yo me fasciné viendo el mundo submarino de Custod y ese era como mi, mi sueño, era viajar en el Calipso y vivir claro. arriba de él. Entonces, Llegó un momento en que tuve que estudiar algo y bueno, la, la, la ruta lógica era biología y volvería a estudiar biología. Eh, entré, a la, entré a estudiar, estuve involucrado en ciencia, entré un doctorado en ecología, pero siempre la cámara de foto como que me pesaba en el cuello y, y empezó a tomar más, digamos, más peso que, que el tomar datos. Yeah. Eh, y siempre era esa dicotomía el, el tema de o, o, o tomo datos <ríe> por algún proyecto o, o, o documento de manera visual que, que, que encontré ahí una herramienta probablemente mucho más más potente de, de difundir lo que es la naturaleza eh, y que y que no en ese tiempo estoy hablando hace más de 20 años no, no existía como esa fusión de una mirada un poquito más, más más biológica a partir de la fotografía o sea tratar de combinar las dos cosas Claro,
0: había, y de hecho en Chile vio fotografía de naturaleza desde hace harto, harto sí, tiempo. de hay, maneras. Hay algunos grandes nombres. Nicolás ¿no Piwonka, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro,
2: hay... eh, Norberto Sebach, ajá, o sea, Sí, sí, hay. hay, Yo diría que desde los años 70 eh, han, han habido pioneros, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo no era no era mucha gente. Ah, y, y, y yo diría que ya desde el año 2000, por ahí, 2000, entre el 2000, sí, 2010, por ahí, esto empieza a tomar fuerza. El, 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 el tema de la fotografía de naturaleza, no solamente a nivel profesional, sino que también de la gente que le gusta y que lo toma como un hobby. ¿Ya? Y estoy hablando de gente que se dedica a cualquier otra cosa y esto pasa sobre su, su pasatiempo. Y, y con el tema de la fotografía digital claramente se abrieron, se botaron barreras de entrada, ¿no es cierto?, y se abrieron puertas para que esto se difundiera y se hiciera mucho, mucho más popular que lo que era antiguamente en análogo. ¿Cuáles son,
0: a tu juicio, Jean-Paul, los, los desafíos que tiene eh, la, la fotografía de naturaleza eh, y cómo, cómo lo enfrentan hoy día, es, cómo enfrentan esos desafíos los fotógrafos? Porque, claro, con la fotografía digital eh, hay mucha gente tomando imágenes mm. eh, y hay mucha difusión de imágenes además a través de las redes sociales. Por lo tanto, es un mundo que está mucho más disponible hoy día y Correcto. para la eh, para la para digamos el acercamiento más profesional empiezan a surgir también otros
2: otro desafíos. Sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que el gran desafío de la fotografía de naturaleza es que efectivamente estamos trabajando con naturaleza y eso significa que tenemos poco control por, sobre lo que estamos, digamos, fotografiando. Eh, y eso sí o sí involucra que vamos a tener que aprender cada vez más de naturaleza si queremos ser buenos en, en eso ¿ah? eh, se dice mucho que hoy en día claro, con las nuevas tecnologías prácticamente uno toma una compra, cualquier cámara sale y hace muy buenas fotos eh, pero yo discrepo de eso porque finalmente si uno no sabe lo que va a hacer eh, eh, o sea, por ejemplo, acercarse un, a un cóndor, si uno quiere hacer una foto un cóndor primero que nada uno tiene que saber dónde buscarlo, cuál es la mejor hora eh, etcétera, o sea hay, hay todo un proceso previo yo siempre digo que las fotos se toman en la cabeza primero Y, y después se materializan Al, al hacer clic ¿eh? Entonces eh, el buscar imágenes en, en, en nuestra cabeza A través de una preparación, un proceso Es súper relevante y, y da finalmente como resultado un, algo, algo que, que, que motive que, que
0: emocione Que transmita ¿eh? Ahí además estamos conversando, les recuerdo, con Jean-Paul Delarpe, que es el vocero del Congreso de Foto Naturaleza, que se va a realizar el próximo día, ya vamos a hablar acerca de este evento, eh, allá en Cascada de las Ánimas, en el cajón del Maipo, pero es, bueno, él es biólogo y fotógrafo también. Eh, el, en el caso de, de la de la fotografía, particularmente de, de, de fauna, eh, bueno, también de, de, de flora, ¿no es cierto?, y de, y de paisaje, eh, hay una, una combinación o, un, o una mirada de protección, ¿no es cierto?, de parte de los fotógrafos eh, y, y, y de, de un gran cariño a hmm. ese a ese paisaje, a esa flora, a, a esa fauna. Y en ese sentido, eh, ustedes también hacen, de alguna manera, prestan un servicio ecológico, en definitiva. Claro, claro, sí. O sea, yo creo
2: que, yo creo que es fundamental. Eh, para mí una de las grandes motivaciones de seguir haciendo fotografía es justamente seguir creando eh, contenido, seguir eh, contando historias que ocurren afuera que son bastante invisibles, a pesar de que son súper cotidianas están alrededor de nosotros. ¿ah? Entonces, yo creo que un fotógrafo de naturaleza lo que hace es visibilizar esa naturaleza que a veces podemos tener, tener tan cerca como en el jardín de la casa. Ah, yo, yo de repente le digo a, a, a mis alumnos que, que, que hacen cursos conmigo: les digo, eh, busquen en su jardín, van a encontrar una infinidad. O sea, la naturaleza no solamente son estos paisajes épicos, ¿no es cierto?, de la Patagonia claro, o, claro. O, o la Antártica, también está alrededor de nosotros. Y ahí la fotografía creo que juega un papel súper importante para conectar a la gente con, con, esa, con ese mundo a veces un poco oculto, ¿no?
0: Claro, y ahí. Hay... Eh, hay algunos fotógrafos que también, y de hecho recuerdo una exposición que se hizo, me parece que fue ahí en, el, en la Corporación Cultural de las Condes, eh, sobre medio ambiente y naturaleza, uh -huh. eh, y que tenía que ver justamente con la manera como el hombre ha ido interviniendo y cómo en algunos casos ha ido destruyendo también eh, la, la naturaleza, con algunos antes y después, y también... ...con, bueno, la propia actividad humana, claro. ¿no es cierto?, que estaba claro, pues, bueno, ahí, presente. Claro, bueno, ahí las fotos. Es
2: súper importante porque es un registro palpable, visible. Claro. ¿ah? Y bueno, las gracias que tiene la fotografía es que es un idioma universal. no Cualquiera lo entiende. Da lo claro. mismo si lo ve un chino, si lo ve un sudafricano, un inglés, da lo mismo. Es, es algo transversal. Entonces, el poder contar. A veces, de repente, uno cuando está tomando fotografías, por ejemplo, no sé, uno va a tomar fotos de huemule... Uno no sabe que a lo mejor esas pueden ser las últimas fotos de los últimos 10 años de la especie. ¿Quién uh -huh. sabe? Y ha pasado con muchas especies a lo largo del de, alrededor del planeta. O sea, eh, el poder capturar y, y, y digamos y mostrar eso, visibilizarlo, es una herramienta súper súper potente en, en conservación. Las grandes campañas de conservación de fauna en, en peligro nacen en que la gente primero las conoce y las uh -huh. puede observar y, y
0: a través de la fotografía se cumple ese objetivo. hablemos del congreso. Uh -huh. ¿Es la la quinta vez que se realiza, eh, sí. cuéntanos un poco de su origen y también de sí. lo que vamos a encontrar.
2: Sí, mira, esto es un congreso que nace en Argentina,
0: mm -hmm. ¿Ya? Eh, donde Gonzalo
2: José Palermo es el creador, eh, él es de Neuquén, eh, se ha hecho cuatro cuatro veces allá en Villa Langostura, en cerca de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y a mí me invitaron a ir de expositor en eh, las dos últimas, y en la última eh, Gonzalo me, me ofrece, me dice Jean Paul, eh, te, te propongo un desafío te parece que lo, lo saltemos la cordillera y lo, lo hagamos en, en Chile ah, Así es perfecto, que, primera vez que se va a realizar acá. primera allá, vez que se ahí. hace ah, en mira, Chile mira, ah, mira, eh, mira, entonces mira. un congreso que tiene, tiene ya su historia pero es la primera vez que se instala en Chile y yo diría que es el primero el primer congreso de esta índole que se hace en Chile eh, en, en general. Uh -huh. No ha no, no habido una instancia similar en donde se pueda reunir gente que le gusta la fotografía, ya sea aficionada, ya sea profesional, y eh, pueda escuchar expositores, pueda asistir a talleres prácticos, presenciales, conversar, relacionarse, no es cierto conocerse. Yo creo que es una instancia súper valiosa para potenciar esta actividad. ¿Hay
0: en ese sentido eh, una um, colaboración entre los propios fotógrafos? Antes de salir al aire conversamos con, sobre algunos <coughs> algunos nombres, no sé, gente de hecho que ha, que ha estado acá en el, en el programa, eh, Guy Wembor, por ejemplo, claro. eh, eh, Pablo Valenzuela, que lo hemos tenido fotógrafos súper destacados. ¿Hay un, un espíritu como colaborativo? Sí, ustedes, yo diría ¿no? que en general sí. Y,
2: y, y, y el grupo no es no es tan grande, o sea, no, nos conocemos, no no nos conocemos claro, todos ajá. y y, y, y yo diría que siempre para estas causas eh, los fotógrafos de naturaleza los que realmente se llaman fotógrafos de naturaleza siempre están dispuestos a, a estar ahí ¿no es cierto? y uh -huh. participar eh, y compartir, yo, yo creo que eso es súper importante yo, yo soy bien poco egoísta con, con lo que he ido aprendiendo en el tiempo y trato siempre de, 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 de compartirlo a través de mis redes sociales a través de mi canal de Youtube trato de, de, de masificar esto lo más posible ¿no? y, y, y eso yo creo que es la tónica también de la mayoría de los fotógrafos fonte
0: de naturaleza. ¿Cómo, cómo, un, porque bueno, hay gente que estudia fotografía directamente, uh -huh. ¿no? Y que después se transforma en, en fotógrafo de, de naturaleza, y otros que tienen un camino distinto, como el tuyo, aquí vienes de la biología y te fuiste acercando claro. a la fotografía. ¿Cuáles son un poco los, los, los requisitos fundamentales que debe tener una persona que se quiere dedicar a esto, o que quiere incursionar, más que dedicarse a incursionar, ¿ah? que, que, que ve las fotos que toman ustedes y la, la encuentra apasionante, ¿no es cierto? El propio y la propia aventura de salir sí, a la naturaleza sí. y tomar las fotos también obviamente queda una, un
2: atractivo importante Sí, bueno, hay varios requisitos que yo creo que son súper fundamentales eh, primero, eh, entender que vamos nuevamente, como te conté anteriormente vamos a trabajar en la naturaleza y eso in involucra que los resultados <ríe> no siempre son los que queremos entonces ya, el ya. tema de ir desarrollando esa tolerancia a la frustración Perfecto, desarrollar paciencia <ríe> Eh, entender que de repente uno puede estar mucho tiempo en un lugar para conseguir una foto de una especie y a veces pueden pasar semanas, eh, es súper importante. Entonces, eh, eso solamente lo da la motivación, la pasión por lo que nos gusta, ¿no es cierto? Y, y, y claramente, el, el, eh, eh, prueba y error, prueba y error. Eh, 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 yo no estudié fotografía formalmente, pero me fui formando con el tiempo yeah. y yo te diría que la mayoría de las fotos de la naturaleza parten también a partir de una motivación muy fuerte de la naturaleza y, bus y ven en la fotografía una forma o una ex excusa para salir o una forma también de, de, de representarla de alguna manera entonces yo creo que mucha dedicación paciencia, ¿no es cierto? Eh, y, y mucha voluntad de, de, de dedicarle tiempo ¿no? porque es algo que dedica, requiere tiempo para hacer para empezar a tener buenos resultados
0: ¿no? hay muchas excursiones, muchas expediciones que, que se hacen sí, eh, sí y es, es, una, es una, me imagino que es, es una, una buena una, forma de... Es empezar. una muy
2: buena instancia. Yo, por mm. ejemplo, eh, organizo expediciones, talleres y cursos y donde se reúne gente con distinto nivel de expertise y vamos a algún lugar, estamos cinco días, estamos amanecemos tomando fotos y nos acostamos tomando fotos, sí. y estamos hablando de fotos todo, todo el día, día entonces ya. al final es imposible <risa> que, que, que Superintensivo. por algo, pues, claro. de algún lado te va a entrar algo sí. entonces esas experiencias son buenas
0: ¿ah? estar en la naturaleza y, y, y entender el proceso ahí, en situ eh, Jean Paul, estamos conversando con Jean Paul del Arpe que es el vocero del Congreso de Foto Naturaleza que se va a realizar entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, esto es en Cascada de las Ánimas, ¿cómo se puede, cómo la gente puede ser parte de esto? Mira, nos van quedando pocos cubos, ¿Ya? pero
2: eh, pueden entrar a nuestra página web donde está el formulario de inscripción que es de www.congresodefotonaturaleza todo junto, congresofotonaturaleza.com ahí está el programa está el formulario de inscripción eh, y todos los detalles que, que necesitan saber. Y también pueden entrar a la cuenta de Instagram que es eh, arroba, eh,
0: Congreso de, natura, eh, de naturaleza. Ah. Ahí va a ver bueno, va a estar todo, todo el contenido, ¿no es cierto? Los procesos ah, de la técnica fotográfica, cómo se, cómo se eh, practica esta, esta eh, disciplina en eh, terreno, hay fotógrafos destacados. ¿algunos nombres que se pueda.? Sí, no, ya son todos. Ah. Están, son... Todo, todo público.
2: Eh, bueno, va Guy and Andel Polman, va eh, Eduardo Sorensen, de fotógrafo submarino, la Cari Leterier, eh, Vicente Valdés, eh, Luis Burgueño, de Argentina, Adriana Sanz, de Argentina, también vienen dos fotógrafos de Argentina, hicimos uh -huh. mantener este tema eh, binacional, ¿no es cierto?, o internacional, ese carácter internacional del Congreso, eh, Sebastián Delval, también viene de Argentina, muy buen fotógrafo de, de paisaje, así que va a estar, yo también voy a estar exponiendo, va, va a estar Va a estar muy entretenido el, el digamos la parrilla la digamos de, de charlistas. La idea era tener distintos temas
0: con distintos expositores. Sí, buenísimo. Ah. Ya lo saben, bueno, el, eh, ahí está la página web, ya eh, congreso de fotonaturaleza.cl así es, punto no, com. com, eso, es. Com. com, y también en, eh, la, en la cuenta de Instagram, eh, pueden ahí encontrar todos los antecedentes. Jean Paul Del Arpre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Polo.
3: Travesía del Guanaco, cordón manquehue desde Huechuraba a Vitacura. En el mundo del trekking, las travesías son una de las modalidades más interesantes. Pocas personas lo saben, pero en Huechuraba es posible acceder a una de las mejores travesías de media montaña en Santiago, la mítica travesía del Guanaco, que recorre el cordón manquehue de punta a cabo. Ideal para la temporada de invierno y primavera, cuando las temperaturas son agradables y la vegetación del cerro está más verde. Esta excursión permite visitar las cumbres principales de este cordón montañoso, los Cerros, la Región, El Peñón, Manquehue y Manquehuito, entre otros en un entretenido viaje de 16 kilómetros de extensión y 1600 metros de desnivel, recomendable para personas con buen estado físico y experiencia en trekking de jornadas de al menos 6 horas de duración por terrenos montañosos. El acceso a esta épica travesía es por Avenida Al Carmen, comenzando la caminata a 550 metros de altitud, con el objetivo último de culminar esta jornada de cuatro cumbres en el portezuelo de Avenida Santa Teresa el Locuro, punto que marca el límite comunal entre Vitacura y Lo Barnechea. Sin embargo, es posible realizar interesantes variantes a esta ruta y dirigida hacia sectores tales como Rotonda la Pirámide, Quebrada Agua del Palo, Los Trapenses y Camino Juan Pablo II. ...durante la travesía del Guanaco... ...es posible admirar el Valle de Santiago... ...casi en plenitud... ...desde Colina por el norte... ...hasta los cerros de Chena por el sur... ...así como la cordillera de los Andes... ...desde el cordón de los españoles... ...hasta las últimas estribaciones del Cajón del Maipo... ...sin dejar de lado el Cerro Manquehue... ...máxima altitud... ...de este hermoso cordón de la precordillera... ...si te gustan los desafíos... ...aventúrate a recorrer la travesía del Guanaco... ...recomendaciones... ...llevar al menos dos o tres litros de agua por persona... Esta ruta es especialmente interesante para corredores y trail runners. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Travesía del Guanaco.
0: Era nuestra ruta de la semana que presentamos junto a Andes Handbook. Andeshandbook.org eh, la voz de Francesca Rabitza, Red Dávila en una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, en Recoleta y la Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Yunoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti Red Dávila, calidad a tu alcance Si quieres que, eh, si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible bueno, te tenemos una noticia, lo puedes hacer simple, hazlo simple, hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa.
4: Vivimos un momento muy particular en la historia de la humanidad.
0: El planeta se está manifestando.
4: ¿Habrá
3: sido el COVID el fin de las pandemias? ¿Cómo hacemos frente a estos nuevos desafíos en la Universidad de San Sebastián? Con la herramienta más poderosa que existe. La educación.
0: La educación es poder. Y la educación también es libertad.
3: Trabajamos para lograr ciudades más justas.
0: Tenemos el deber de liderar la transición energética. Esta es mi respuesta para los tiempos que vivimos hoy. Y
3: también para los que vendrán.
0: La educación es nuestra respuesta. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia
3: En 1967, la escena Under de Nueva York engendró uno de sus discos más icónicos, The Velvet Underground and Nico. Fue un trabajo vanguardista e incomprendido en su época, pero terminaría siendo uno de los álbumes más influyentes y una inspiración para el momento punk e indie que surgió después. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: ¿eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Frente al auge de las energías renovables, el principio del fin de la era de los combustibles fósiles se aproxima. Y es que la demanda de petróleo, gas natural y carbón alcanzará su pico esta década antes de lo que estaba previsto, según la Agencia Internacional de Energía. De acuerdo con el director ejecutivo de este organismo, el próximo informe anual de la agencia mostrará que el mundo está al borde de un punto de inflexión histórico en relación al uso de fuentes contaminantes y que debemos prepararnos para la próxima era. Si bien el mundo ha presenciado un espectacular crecimiento de las tecnologías de energías limpias en la última década, es necesario que los gobiernos tomen iniciativas más fuertes y rápidas en esta materia que permitan limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en estos tiempos de cambio sin precedentes. La Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. A través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Bueno, tenemos el placer de recibir acá en eh, nuestro estudio a la flamante directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Varina Brodsky, a quien eh, ha tenido la gentileza, además de estar aquí presente con nosotros. ¿Cómo estás, Varina? Bienvenida, muchísimas gracias, directora, <risa> para ser bien formal.
4: Muchas gracias, Polo, <risa> eh, feliz de estar acá con
0: ustedes. Eh, a ver, cuéntame un poquito, primero, para que la, la gente te conozca bien, tú eres eh, licenciada en artes, comenzó en pintura de la Universidad de Chile, eh, y me contaba, Varina, que eh, rápidamente te enfocaste más bien hacia el, hacia el trabajo en museos, hacia la curaduría, ah, eh, tengo un magíster en, en museografía, y puse de la Universidad Complutense de Madrid, y está asumiendo además como primera mujer en el cargo desde el retorno a la democracia.
1: Así
0: es. Y bueno, tiene experiencia también en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y haciendo curaduría de manera independiente en distintos lugares, ¿no es cierto? Y participando además, que eso es bien interesante, a ver si nos podés contar también de eso En eh, dos oportunidades como comisaria De las versiones del pabellón de Chile en, eh, O sea, de dos versiones del pabellón de Chile En la Bienal de Venecia Así es ¿Cómo, cómo llegas a este cargo? O sea, ¿cómo, cómo lo asumes tú? ¿Ah? ¿Y qué significa también para, para ti el asumir En este museo, que es el museo de arte Más, más importante y con más tradición De nuestro país?
4: Bueno, eh, primeramente es un tremendo orgullo Una tremenda responsabilidad también Y lo asumo como tal eh, el hecho de ser la primera mujer en democracia también me pone en un desafío bien relevante ¿no? como, como de alguna manera representar en cierto modo al género y a partir de ahí quiero hacer una excelente labor, eh, sobre todo desde el del enfoque de, de cómo trabajamos las mujeres ¿no? en términos más horizontales abiertos, eh, transversales entonces, decirte que la, mi llegada a la dirección del Museo de Bellas Artes es, eh, bueno, por supuesto una tremenda alegría en lo personal, pero también una tremenda oportunidad que pretendo eh, expandir, digamos, a lo que ha sido mi trabajo los últimos 20 años. ¿Qué visión
0: eh, desde fuera eh, tenías tú del Museo de Bellas Artes?
4: A ver, yo me he dedicado toda la vida a las artes visuales como tú decías eh, soy de formación artista principalmente inicialmente digo y tuve la fortuna de tener como profesora Francisco Bruñoli uh -huh. quien además en ese momento había asumido recientemente la dirección del MAC, de Mac. Uh -huh. me fui fuera de Chile estudié museografía y descubrí ahí un mundo digamos de la gestión de museos eh, con lo cual el Bellas Artes siempre fue un referente Ah, eh, si bien en la época que nosotros estudiábamos artes eh, la verdad es que aprendíamos con diapositivas y, <risa> y fotografías transparencias y en aquel momento los museos todavía diría no tenían el impulso que pueden tener hoy día porque somos un país aislado entonces mi paso por Europa fue muy relevante en ese sentido eh, descubrir el mundo de los museos mm. y y siento que el Museo Bellas Artes ha tenido, bueno, eh, etapas complejas, eh, periodos largos de dirección, sobre todo el de Milan Ibelich, que so fueron 17 años, si no me equivoco, y miradas con, sin quitar el mérito, pero miradas masculinas. Y me parece que en ese sentido hoy día tenemos otra oportunidad, digamos, de ver las cosas de otro modo.
0: Ahora... Eh... El, el museo tiene un, un patrimonio importante ¿no? de, de pintura de pintura chilena eh, y de alguna manera cuenta su patrimonio cuenta la historia de nuestra pintura eh, en, y por lo menos antiguamente eh, existía la, la posibilidad de ir al museo y encontrarse con una parte importante de ese patrimonio expuesto eh, de, de una manera que a lo mejor podía parecer, no sé puede parecer como eh, monótona y aburrida para algunos, pero uno tenía la oportunidad okay. de hacer ese recorrido que no lo tienes en ninguna otra parte ¿cómo, cómo visualiza un poco esa eh, la mirada hacia el propio patrimonio del museo en términos de eh, su carácter referencial eh, en torno a la pintura chilena al arte sí. chileno
4: bueno, decir que el, el Museo de Bellas Artes de Chile es uno de los primeros en Latinoamérica de su naturaleza eso es bien relevante y se funda, digamos, en 1880 con una, un corpus de alrededor de 100 obras de arte. Uh -huh. Luego, cuando se genera el proyecto del Palacio para el Centenario, uh -huh. eh, al, eh, habían alrededor de 500 obras. Tenemos que considerar que hoy día hay casi 6.000, y el edificio sigue siendo el mismo. Por lo cual, la posibilidad de exhibir su colección en términos eh, amplio es muy claro. complejo, claro. si no imposible. Pero el museo permanentemente está desarrollando investigaciones y curatorías de su colección. ¿ya? O sea, la colección sí se puede ver en el museo. Eh, está la colección fundacional de esculturas, eh, hay una pequeña parte expuesta de esculturas contemporáneas, y hoy día tenemos toda la segunda planta abierta con colección del museo desde siglo XVIII hasta lo contemporáneo. Próximamente abrimos otra exposición también. Eh, con lo cual, te diría que el museo está permanentemente revisando críticamente además su colección, con lo cual eh, se habla mucho de que, de que no se puede ver o revisar la obra patrimonial eh, in situ, pero la verdad es que eso es más mito que otra cosa. ¿Ah? El, la programación comparte estos dos mundos entre lo externo contemporáneo y su acervo
0: uh -huh. estamos conversando, les recuerdo con Varina Brodsky que es la eh, nueva directora del Museo Nacional de Bellas Artes y que asumió hace poquito más de una semana eh, el día 13 de, de septiembre eh, además como, como lo destacábamos también como la primera mujer en este cargo es del retorno a la democracia eh, Coincidentemente, eh, no sé si está todavía la, la exposición de Cecilia Vicuña, eh, que tú la conoces muy bien, ¿no es cierto? Te tocó trabajar también ahí, eh, y eh, es bueno, una destacadísima artista chilena, que además acaba de ser premiada con el Premio Nacional de, de Arte. O sea, eh, es un momento de, de también donde hay una artista, por lo menos una artista eh, mujer, ¿no es cierto?, muy destacada y que está ahí en primera línea.
4: Sí, mira, bueno, la muestra de Cecilia, eh, para nuestro pesar, salió el 3 de septiembre porque era una muestra realmente para tenerla mucho tiempo. Mm. Estuvo cuatro meses yeah. y, y bueno, y logramos la verdad generar un nivel de un nivel de acción con esta muestra no solo en el museo Tuvo sino mucha repercusión, fuera. Fue Muchísima, interesante, muchísima sí. hicimos además activaciones en otras regiones Es que bueno, la
0: muestra además era, era espectacular, espectacular. Y, y, y enorme y con mucha obra y, y muy bien montada o sea era, era realmente una, una de esas exposiciones que había que ver
4: Sí, era una obligatoriedad sí. de verla, sí, sí, sí Pero nada, este año estamos trabajando principalmente con artistas chilenos uh -huh. eh, Acabamos de inaugurar uh -huh. una muestra del Dollar, la semana pasada, y el, este jueves inauguramos a Loti Rosenfeld en una primera retrospectiva también de su obra en Chile. Eh, nada, estamos también con Carlos Arias, o sea, hemos estado en el fondo eh, privilegiando lo que es la producción artística de artistas chilenos, ya sea radicados en el extranjero o eh, es que están aquí, digamos, en este, en este territorio. Y y nos importa mucho potenciar eso, ¿no? Porque siempre estamos mirando el, el quehacer extranjero como, como el referente, y la verdad es que Chile tiene unos artistas, pero realmente espectaculares. Y
0: los tres artistas que mencionas. Eh particularmente eh, Cecilia Vicuña y, y Carlos Arias ¿no es cierto? y bueno y Alfredo Yar, ¿para qué decir? Eh, artistas con mucha proyección internacional ¿eh? y con mucha validación internacional ¿qué tan importante es eso eh, para, para nuestra propia consideración del, del valor artístico digamos de los, de nuestros artistas el hecho de que sean validados afuera ¿eh? Eh, eh, hay, hay también una cosa que a lo mejor un poquito provinciana de esperar que o de, de no considerar a nuestros creadores hasta que viene alguien de afuera y nos dice no ojo con esta persona porque es importante.
4: Bueno, sí, creo que uno de los roles de un museo como este justamente tiene que ver con eso no con arriesgarse tempranamente poder eh, otorgar el espacio a los artistas que están produciendo en Chile y no esperar a que el mundo los reconozca para invitarlos, digamos, en, en, en esa última fase tal vez del máximo reconocimiento. ¿no? El caso de Cecilia es eso. Claro. Cecilia, si bien en la época de Nemesio Antunes, él le invitó cuando ella tenía apenas 20 años a hacer una intervención en el museo, eh, después del año 71 en el fondo no vuelve a ser una individual en, en esta retrospectiva completa de todo su trabajo, son casi 60 años de obra entonces yo creo que ahí hay una autocrítica que hacerse ¿no? de cómo podemos justamente valorar, reconocer y acompañar el trabajo de los artistas que, que, que están en Chile, no solo eh, no solo de Santiago, además artistas de regiones que muchas veces quedan sin posibilidades de, de difundir su obra
0: ah, Eso con respecto a artistas contemporáneos ¿Hay por otro lado eh, deudas que saldar eh, por parte del museo, eh, tal como el caso de Cecilia Vicuña, ¿no es cierto?, que, que estuvo ausente durante tantos años, ¿hay otros artistas eh, que ustedes consideren, eh, nosotros deberíamos, eh, tanto artistas hombres como mujeres, digamos, deberíamos eh, 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 recuperar sus nombres, su trabajo eh, y, y darle el reconocimiento que a lo mejor en su minuto no tuvieron?
4: O sea, creo que el listado es enorme. Eh, creo que fundamentalmente ese listado está lleno de nombres de mujeres uh -huh. eh, y ahí también es una línea de trabajo que si bien el museo ha venido desarrollando y en esta gestión que digamos que me toca dirigir, yo creo que eso sea como una de las líneas fundamentales del museo y poder eh, rescatar justamente figuras de alta relevancia en términos de obra que no son lo suficientemente conocidas por la ciudadanía y lo suficientemente valoradas por el sector artístico.
0: ¿Y qué pasa con? Les recuerdo, estamos conversando con la nueva directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Farina Brodsky. ¿Qué pasa con artistas internacionales? Porque también eh, el museo ha, ha albergado a lo largo de su historia algunas exposiciones muy, muy relevantes. Eh, desde, no sé. Eh, de Cesana Miró, por ejemplo, que fue ¿no? Histórica. Ay, no, histórica, ¿no es cierto? Eh, ¿Eso final de los 60? No, sí, finales eh, de los 60, ¿no? Yo recuerdo la de Robert Rauschenberg, que me acuerdo que era relativamente chico y me impactó esa exposición también increíble. Ah, eh, Rodán estuvo, qué sé yo, había una, una esto para nombrar, simplemente la que se me viene en este minuto a la cabeza, pero había una serie de exposiciones de artistas muy relevantes, tanto históricos como contemporáneos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu mirada con respecto a, a esa participación de, eso, de ese tipo de artistas?
4: Mira, ocurre ocurre que hay cuestiones también de carácter práctico, realista, digamos O sea, la producción, de la circulación de exposiciones internacionales, digamos De artistas internacionales y de renombre eh, En este momento para Chile es bien difícil de levantar en términos de presupuesto
1: Ya, ya uh -huh.
4: Siempre ha sido complejo. Sí. Somos el último país del cono sur, por lo cual todo lo que significa transportes, eh, etcétera, eh, son, un, son una alta exigencia para nosotros. Después de la pandemia, más aún, todo se elevó, digamos, a valores que prácticamente son inviables para, sobre todo, instituciones públicas como la nuestra. Y ahora, eso no quita que, por supuesto, el foco de interés también esté puesto allí yo creo que fundamentalmente eh, Latinoamérica es nuestra región digamos, con la cual debemos compartir, trabajar y generar redes para que este tipo de, de circulaciones se produzcan Ya, o sea, es muy difícil que un museo público solo pueda generar proyectos de ese tipo o sea, necesitamos alianzas por supuesto con el sector privado eh, con organismos internacionales, etcétera. Entonces, para que esas posibilidades se produzcan, tiene que ser en red.
0: ¿Y, y hay, hay algo en carpeta o y algo por o sea, ¿algo que se pueda ir adelantando o, o se van a hacer anuncios prontamente? como? <risa>
4: Bueno, en este minuto estamos ya cerrando el último trimestre del uh -huh. año, tenemos todavía varias exposiciones por abrir y justamente dado que es un momento en el cual yo vengo a asumir esto hace prácticamente una semana y media estamos revisando nuestra programación, Sí, te podría decir que partimos el próximo año con una muestra importante de Carlos Lepe también en la línea de artistas de una generación, digamos, que el museo quiere propiciar espacio y darlo a conocer a la ciudadanía, sobre todo.
0: Eh, y, va, ¿Y va a ser eh, de las performances de Lepe? ¿A pintura? ¿Va a ser una retrospectiva que, iba, va, que a ser, va a contener?
4: Va a ser una muestra. Con una curatoría eh, que está desarrollando eh, Amalia Cross, una uh -huh. historiadora del arte chileno. Y nada, son eh, es una obra, digamos, una muestra que tiene distintos tipos de obras, por supuesto, performance, uh -huh. audiovisual, qué sé yo. Uh -huh. eh, bastante versátil uh -huh. ¿ah? pero va a ser importante sobre todo porque tiene una instalación una propuesta instalativa muy interesante que yo creo que va a recibir muy buenamente la, la gente que uh -huh. la visite
0: Ahora, eh, en, en términos personales eh, ¿qué, ¿cómo te gustaría eh, que, que el museo fuera percibido por parte de la ciudadanía y fueran recibidas sus su, su propuestas por parte de la ciudadanía eh, a lo largo de tu gestión?
4: Eh, me gustaría bueno, claramente cómo lo reciba la ciudadanía tiene que ver en el cómo uno focaliza su gestión ¿no? pero en lo personal quisiera liderar una gestión de apertura de relaciones de, de enfoque de derechos ¿ah? géneros inclusión territorios eh, creo que el museo tiene que abocarse a su vocación nacional y eso me parece una de las cuestiones más relevantes. Y también, como te decía antes, un poco la red que tiene que ver con la región latinoamericana y, y, y ser un referente efectivamente en nuestro continente.
0: Marina Brodsky, nueva directora del Museo Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias por estar esta tarde acá en Raduna. Que estemos bien y mucho eso. éxito en la gestión.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensis con Arturo Fontaine, Andrés Benítez y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio.